0: Ja, schön sind ihr da. Wir ähm, sind in der Predigtserie Storyteller. Und wie es die Moderation eben am Anfang... Oder haben Sie gesagt? Ich bin nicht sicher. Ähm, sind, ähm, erzählen mir eben so ein bisschen die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Also die große Geschichten, wo Jesus erzählt hat, wenn wir anschauen miteinander anschauen. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, da war sehe dass ich... Ähm, mega viel Gleichnis nicht verstoh. <lacht> also so, er hat wirklich so, Jesus hat die Gleichnis erzählt und und ich hab die so gelesen und die so gemerkt, Boy, ich die hab ich gemerkt, boi, verstehe mega viel nöt und haben dann aber gemerkt, Lüüt zu seperer Zeit auch nöt. Also es ist wie trotz mal so gsi, hückli so und dann hani ich mich besser gefühlt, weil sie's auch nöd verstanden händ und ähm, hab dann auch usegfunde, dass Jesus da vielleicht auch ein bisschen extra gemacht hat, weil er halt wie welle, dass seine Zuhörer mitdenken müssen. Also er hat ihnen nicht einfach gesagt, so und so ist es, sondern er hat sie wie herausgefordert, zum mitdenken in dem, was er erzählt und vielleicht auch fragen, hm, was heisst das oder was könnt ihr mit dem meinen. Ähm, sie, wie angeregt, sie sind wie angeregt worden zum Zulassen und zum Verstehen von dieser Geschichte. Genau, und darum haben wir gefunden, machen wir die storyteller Predigtserie, wo wir jetzt eben schon ein Willi drin sind. Und ich habe den guten Hirte ausgewählt zum zu Erzählen. Und ähm, ich habe das ausgewählt, Will. Ich zwei, Schwöster- ja, zwei Schwestern. Und die heißen Tabea und Naemi. Und ich finde das mega schöne Name, so vom Töne, Also Rachel finde schön, aber, ist aber Tabea-, Tabea und Naemi, mega schöne Name, oder? Denn Tabea heisst. Gazelle auf Hebräisch. Und finde mega coole Bedeutung. Das ist so äh, ein bisschen oder schön anmutig. Also, ich finde, Gazelle ist eine ja. Und die Liebl- äh, Naomi heisst die Liebliche. Da habe ich auch immer gefunden, ach, ich würde auch ja gerne die Liebliche heißen. Rahel heisst das Mutterschaf. <lacht> ja. Eben. Und letzte Woche, also, <lacht> vor mal, also vor zwei Wochen, hat der Dave die Predigt erzählt vom verlorenen Schaf. Und eigentlich wollte ich eine verlorene Schaf-Predigt machen. Ich sage es jetzt, wie es ist. <lacht> weil ich finde, der passt. Und darum habe ich mich jetzt halt für den guten entschieden, weil der hat auch mit dem Chef zu tun. Und ich kann heute trotzdem über den Chef reden. Also es geht heute nochmal um den Chef. Letztes Mal schon, das Mal wieder. Ja, nächstes Mal vielleicht nicht mehr. Aber wer weiß. Auf jeden Fall habe ich darum das Gleichnis ausgewählt. Und ich möchte gar nicht mega fest erzählen, ähm, oder ja, mega fest drauf was das Rundum um die Geschichte passiert ist. Also der die, die Geschichte steht im Johannes 10, 1 bis 22, Wir so. Und ihr mir gerne lesen, was das vorher steht, weil es hat vieles so ein bisschen oder Er ist wahrscheinlich am gleichen Ort gsi oder hat zu den gleichen Leuten geredet, wo Vorher im Gleichnis schon vorgekommen sind. Ähm, vermutlich werden das Pharisäer, also sind es Pharisäer, wird angenommen. Ähm, aber genau, wenn ihr den ganzen Zusammenhang wissen wollt, dann leset es unbedingt nach, es lässt sich recht gut. Und sie sind wahrscheinlich in Jerusalem. Gewesen. Und Jesus ist im Johannes, wenn man so den Johannes, ähm, das Johannes-Evangelium durchliest, ist er schon ein paar Mal angegeben, aber gerade bei diesen Pharisäern, gerade bei diesen Volksleitern von dort. Ähm, mit, eigentlich mit, der Selbstoffenbarung, von, äh, mit seiner Selbstoffenbarung ähm, ist er schon ein paar Mal angegangen und jetzt in diesem Kapitel als er einmal mehr an, weil er sich selber als der gute Hirte bezeichnet wird. So viel mal als Preview. Und er erzählt folgendes: Jetzt könnt die erste Folie bringen. <lacht> ich versichere euch. Wer sich über die Mauer in den Schafsberg schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber, denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden. einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Und da redet er jetzt, das ist ein, ähm, eben einfach ein Gleichnis, ein Beispiel, ein Bild, wie er etwas möchte erklären möchte, oder es hat jetzt wie ein Bild gemalt. Und da hat er jetzt noch nicht vom guten hier gesprochen, sondern einfach eigentlich erklärt, ähm, wie das Früher, oder wie das noch gekiert worden ist und zum da eben verstehen, ähm, muss ich ja erklären, es war früher noch nicht so dass jeder Bauer hat seine eigene auf seinem Hof hatte und dann hat er da so einen Elektroschafhag aufgestellt, der mega fit ist, ähm, sondern sie haben früher eigentlich so also ein, einen Pferd, oder wie eine Umhurring und dort haben sie Herden drin wenn sie, nicht gerade auf der Weise, also, ja, wenn sie nicht unterwegs waren als Hirte mit ihren Chef, dann konnten sie können dort ihre Chefs in den Stall bringen. Und die sind dann auch über Nacht beschützt worden eben von dem Torhüter, der hat das Tor bewacht. Ähm, und der hat geglaubt, dass kein Räuber, also hat geguckt, dass kein, ja, kein Wolf kommt oder Und die Chefs waren dann dort gsi bis der Hirte der hat dann keine Pause machen oder geschlafen oder auch nicht. Und der hätte dann wieder kommen und seine Schäfe wieder abholen und jetzt ist es ja aber so gewesen, dass wenn der Hirte am morgen kommen ist, also in diesen Pferd hat es mehrere Herden also ich habe meine Herden bringen, du konnte können Herden bringen und vielleicht noch mal jemand. und dann sind die Schäfe dort rein. die haben sich ja vermischt oder? die sind nicht, einfach nicht einfach still, sondern die haben sich da vermischt untereinander. Und dann konnte der Hirte am morgen kommen und hat und dann sind seine Schöfchen usetapplet und ihm hin und weil sie haben seine Stimme erkannt Nein, habe ich nicht gewusst. finde ich mega spannend und ähm, dann haben sie seine Stimme gehört erkannt und sie haben ihr auch vertraut also es steht auch dass er ja eben, sie auf die sie nicht auf andere haben sie nicht gelassen sondern nur auf die, die Stimme die sie kennt, die sie wo, Stimme, wo sie vertraut haben. Und dann hat eigentlich der Hirtendienst angefangen. Er ist dann rausgelaufen und seine Chefs sind ihm ähm, hinten nachgelaufen. Und er geht von ihnen her und zeigt ihnen den Weg. Das war so die Aufgabe vom Hirten. Und ich habe mich dann gefragt, wieso Münz in diesem Beispiel scharf herden sein? Muss? und nicht zum Beispiel Geisse, weil Geisse machen mehr und bringen Milch. Man könnte, also Jesus hätte genauso gut können als eine Geissenherde als Vergleich bringen, oder der Hirte von einer Geissenherde. Aber es müsste eben Schaf sein, weil Geisse sind genug intelligent, dass sie alleine könnten überleben und Schaf nicht. <lacht> Schaf brauchen jemanden, wo ihnen zeigt, was Wasser hat und wo das Futter hat, will allein findet sie es nicht. Also sie würden dort, wo sie sind, alles fressen und nachher vielleicht noch ihre Scheiße fressen und dann sterben. Und Geister sind genug intelligent, oder die machen sich auf Zuche oder haben ja und chefs sind halt einfach Chefs. Also ich finde es auch mega friedlich, zum zu schauen. Sie sind einfach. Aber wenn sie niemanden haben, wo sie führt, dann ähm, sind sie relativ dumm und bleiben dort stehen, wo sie sind und fressen und dann ist es vorbei. Also sie sind wie auf die Leitung vor einem Hirten. Und bevor du jetzt dich jetzt über das Schaf erhebst und denkst, du dummst dir, dann würde ich das sagen, in dem Gleichnis bist du Schaf, bist du Schaf, ich bin Schaf. Wir sind Schaf. Und nicht, weil Gott denkt, du bist dumm, sondern weil er weiß, dass wir ohne den guten Hirten verloren sind. Und du denkst jetzt vielleicht, halt, ich bin noch nie fast verhungert. Ich habe mich vielleicht nicht entscheiden, aber das ist ein anderes Problem. Und du hast auch noch nie, ähm, oder du kannst <lacht> das weiss ich jetzt auch nicht. <lacht> du kannst dich gut selber versorgen und ähm, verdienst Geld. Meistens verdienst Geld und äh, kannst somit Essen und Waren kaufen. Also, du kannst dich selber versorgen. Du, du bist nicht einfach in deiner Wohnung und dann hast du nichts mehr. Und dann, ja. Das stimmt. Aber hast, du, <lacht> aber hast du schon mal überlegt, wer denn geschaut hat, dass du einen Job hast? Und hast du mal überlegt, was vielleicht alles noch könnte sein, wenn du dem guten Hirt, ähm, Oder wer, wer hast schon mal überlegt, was könnte sein mit der Leitung von dem guten Hirt, wenn du dem mehr vertrauen Vielleicht gibt's ja noch viel mehr als das, was du bis jetzt hast. Stell dir vor, was du alles könnti sein, wenn du bewusst wirst auf da, oder wirst bewusst in dich inne und dich fragen: Habe ich dem Ruf, dem Hirn, wo Gröfe hat, habe ich dem schon voll, kann ich voll auf diesen Ruf gloset? Ich komme da mal kurz auf die Namensbedeutung zurück. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen, äh, ich schwöre noch nicht so lange her, ich in, der, bin in der Bibel auf einen Vers gestoßen aus dem Jesaja 40, und dort steht, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Dilemma nimmt er auf den Arm und fühlt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Und wenn ich, ich habe mich schon ein paar Mal mit dieser, mit dieser Namensbedeutung auseinandergesetzt. Und ja, bis jetzt Mutterschaft echt immer ein dummes Ding. Ich habe aber gemerkt, hey, ich habe mega viel in meinen Lebensbereichen habe ich irgendwelche Verantwortung. Oder habe ich, ja, bin ich für irgendetwas verantwortlich? Und dort habe ich mega viel gemerkt, dass ich... Oder ich habe also gedacht, ja, vielleicht ist das meine Mutterschaft-Aufgabe. Weil Schäfe habe ich keine und Kinder habe ich auch keine. Oder? Ich könnte schon wie noch sagen, vielleicht ist es wegen Kind oder so. Aber ich habe gemerkt, ähm, glaube dir so die, die Verantwort- verantwortlich sind für öppis oder da könnt wir der Teil sein wo die Namensbedeutung öppis wo die, etwas, ähm, wo die Sinn macht in meinem Leben und ich habe mir gemerkt hey also da wo ich mir da überleite ich gemerkt, so da löst einfach mega Druck aus ich finde so ja ja du bist Verantwortung und du bist du hast äh, Leiterschaft und all das und da Druck aber mehr einfach auf mir ab und wenn ich den Vers gelesen ha habe hab ich so gemerkt hey, er gibt mir, ähm, er hat mal die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Also als Mutterschaf in Gottes Herde, in der Herde von Gott führt er mich behutsam meinen Weg. Und äh, ich muss mein Leben nicht, ich muss mich nicht, selber leiten, sondern ich darf dem Hirten folgen. Und da hat mich da mega ermutigt, als ich da so gemerkt habe, es hey, kommt nicht einfach mit Verpflichtung, sondern er kommt und, und führt behutsam. Und da hat auch der König David, in seinem mega berühmten Vers, ähm, hat er so cool zusammengefasst, wer das der gute Hirte ähm, beschreibt. Und zwar redet er dort vom guten Hirte, indem er sagt, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft. Es zei- er zeigt mir den richtigen Weg zum seines Nam- um seines Namens willen. Das ist in Psalm 23, 1-3. Also er leitet seine Chef. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Er zeigt ihnen den Weg. Also der Hirt, die Eigenschaft vom guten Hirte ist, er geht voraus. Und er leitet den Weg an der führt sie auf ähm, grüne Wiese und zu frischem Wasser. Scharf tendiert dazu, zum Le- Weglaufen zu Das haben wir Mal gehört von Dave. Ich komme jetzt gleich noch ein bisschen kurz auf das. Wie finde wir mal immer Er, Scharf tendiert zum Weglaufen. Aber auch wenn sie verloren sind, wenn sie durch das dunkle Tal. Äh, laufen, wandern, lädt der gute Hirte sie nicht einfach verkümmern, sondern ähm, er geht ihnen nach. Also er liebt Einzelne so fest, dass er die 99 zurücklässt. Und das würde ein normale Hirte ja niemals machen. Das macht der gute Hirte. Er sagt, ich brauche den Einzelnen und ich gehe dem nach. Und wenn er es gefunden hat, und sorry, das ist jetzt ein bisschen ein Recap von letzten Mal, aber vielleicht bist du nicht da gewesen, ist ja gut. Wenn er es gefunden hat, dann Bestraft das nicht Hundern, dann macht er eine Party, dann fiert er ein Fest mit allen rundungen Gott ist so viel mehr, er freut sich so viel mehr darüber, dass er dich gefunden hat, als dass er dich verurteilen möchte für das, dass du weglaufen bist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir geht es manchmal so, dass du Angst hast vor dem zurückkommen, weil du denkst, langsam hat er das Nase voll von mir. Oder ja, du denkst, ich kann nicht schon wieder zu ihm zurückkommen. Oder, er ist zwar da und ich weiß er sucht mich, aber jetzt bin ich schon zum nächsten Mal wieder weggelaufen oder habe versagt und ich mag, ja, ich kann nicht mehr. Aber da ist nicht der gute Tier, den ich kenne. Er fährt das fest, wenn er dich wieder hat. Und auch wenn ich durchs durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Und mit Jesus bist du nicht alleine in dem dunklen Tal. Vielleicht steckst du im dunklen Tal vom Tod, wie es da beschrieben wird. Vielleicht steckst du im dunklen Tal von der Identitätskrise. Oder im dunklen Tal des Selbsthasses oder einfach im dunklen Tal der Gleichgültigkeit, aus er ist ein Tal. Aber was der gute Hirte ausmacht, ist nicht nur, dass er dich nicht alleine lässt, sondern dass das dunkle Tal nicht die Endstation ist. Ich glaube nicht, dass sich der gute Hirte das dunkle Tal aussucht, um seine zum Weide, äh, weiden zu lassen sondern er läuft dort durch, er lässt es nicht allein, aber er ist nicht dort am Herzen an liegen und die Nacht verbringen, sondern er bleibt dran und er läuft weiter. Und ich möchte dich ermutigen, zum, wenn du in diesem Tal bist, zum nicht dort herzulicken, sondern zum, zum weitermachen, zum weitergehen und zum, zum wissen, hey, der gute Hirte ist mit dir. Er geht voran, los auf seine Rufen jetzt nicht stehen bleiben. Er will dich zur grünen Wiese führen. Und manchmal ändert sich nicht alles von heute auf morgen. Und da sagen wir, ich schaffe ähm, mit Frauen zusammen, die aus der Prostitution aussteigen wollen. Und wir sagen ihnen das so viel, dass nicht alles von heute auf morgen anders ist. Dass es Baby-Steps sind und dass sie jetzt aber nicht stehen bleiben sondern weitermachen. Auch wenn auch wenn es der allerkleinste Schritt ist, den du machen kannst. Jesus, der gute Hirte, ist mit dir und er möchte den Weg mit dir machen. Und wenn du mehr brauchst, als Bewusstsein, dass der gute Hirte da ist, dann möchte ich dich auch echt einfach ermutigen, um der Hilfe suchen und nicht, und nicht stehen bleiben. Es ist gestanden ein Stecken und Stab, Schützen und trösten mich. Und der Hirtenstab, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt. Ah ja, gesehen, der hat so einen Bogen. Er hat früher so einen Wanderstock gehabt als Kind. Ähm, ich habe gedacht, vielleicht habe ihn aber ich ihn leider nicht mehr. Das war mir ausgemistet. Und <lacht> ich habe den angeschaut und der hat, auch so, also der hat auch so, einen, ähm, so einen Bogen gehabt. Und der Hirt braucht so einen Stab. Will mit so einem Bogen kann man das Schäfchen mega gut wieder zurück auf den richtigen Weg ziehen. Wenn es nicht abhauen. Oder? Das ist so hochstraschig. Kann man auch bei Menschen machen, aber darf man nicht. Ähm, und man kann so scharf das Schaf mega gut wieder zurück zurückholen auf den Weg, wenn es gerade probiert, irgendwie dort äh, über Klippen springen oder so. Schäfe sind dumm, macht es. Auf jeden Fall kann da am Schaf für einen Moment recht weh sind wir uns einig, oder? Oder es verschreckt mega. Aber, also ja, genau, es kann mega weh tun, wie aber das Rechtweisig im Leben auch, oder? Wenn wir ehrlich sind. Aber tut jetzt Rechtweisig kann der gute Hirte am aufs Leben retten. Und ja, wenn wir mal ehrlich sind, tut die Rechtweisig immer. Irgendwie weh. Vor, vor ein paar, ähm, ja, also vor, vor paar Monaten, ganz am Anfang des Jahres, hatte ich einen Traum. Und ich hatte öppe echt schräge Träume und die vergesse ich dann schnell wieder. da war aber ein Traum, dass ich aufwach bin und gemerkt habe, den muss ich machen. Ähm, das ist jetzt wichtig. Und zwar habe ich in diesem Traum einen Brief geschrieben an meinen Ex-Freund. Und dort drin musste also habe ich mich einfach entschuldigen für die Sachen, die waren in unserer Beziehung wo falsch gelaufen sind. Ähm, wo, ich, ja, wo ich mich entschuldigen dafür entschuldigen ähm, wollte. Wenn ich nicht so warum? Und... Der Ex-Freund, ist schon seit 2016 nicht mehr. Also, <lacht> das ist schon relativ lange her. Und darum bin ich auch wirklich, ich bin mega verschrocken und hat als ich aufgewacht bin und, und gemerkt habe, ich muss den, den, den Brief schreiben aus, und ich bin aufgewacht aus dem Traum, da war mir mega schlecht gewesen, den ganzen Tag und ich habe es echt verdrängt. Aber ich habe noch so genau gewusst, wann ich schreiben muss, dass ich das halt gemacht habe und aufgeschrieben habe. Und, ähm, ich bin echt. Ich, also ich muss mich, mich, mich entschuldigen, weil ich bin nicht nur einfach, ich habe hab per WhatsApp Schluss gemacht. Und da ist es schlimm, aber ich bin genau äh, Schluss gemacht eine Woche vor seinen Uni-Prüfungen. Also ich war auch einfach, einfach mega gemein gewesen. Und seit dem 2016 habe ich da probiert ignoriere in meinem Kopf. Und habe mich jetzt im 2022 müssen entschuldigen müssen, weil, weil es einfach die Rechtweise gebraucht hat, um ähm, frei zu werden. Weil seit ich den Brief geschrieben habe, konnte ich echt konnte loslassen. Die Beziehung loslassen. Und ich, ich, habe, nicht, ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass ich noch an dem kann. Ich bin überhaupt nicht. Aber es war immer noch in meinem Kopf. Gewesen. Und seit ich mich entschuldigt habe und mich wieder auf den Weg gemacht habe, so sinnbildlich, oder? Äh, habe ich durfte frei werden von dem und konnte es wirklich loslaufen und abhaken. Darum möchte ich dich einfach auch ermutigen, um auf die Stimme zu hören, die ruft, um ihm zu meinem Folgen und darauf vertrauen, dass er dich zu grünen Weide führen wird. Wenn wir jetzt zurück ins ähm, Gleichnis nochmal gehen im Johannes 10, dann geht es dort weiter mit dem, mit dem, wo Jesus sagt, dass er das, äh, das Tor ist, oder, wo er da, die Türen beschreibt, die wir vorher gehört haben. Aber auf dem wenn man nicht unbedingt groß hineingehen, sondern wir wollen gerade zum Vers 11 gehen, wo er sich offenbart als der gute Hirt. Jetzt offenbart sich Jesus, er ist der gute Hirt, in man sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht der Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Der gute Hirte beschützt Schaf vor jeder Gefahr. Er beschützt sie nicht, weil er wird für da wie andere, die rennen davon, sondern er beschützt sie, weil er sagt, hey, das ist scharf, das gehört mir Er passt nicht auf etwas auf, das nicht sein Eigentum ist, sondern er passt auf sein Eigentum auf, mit allem, was er hat. Und es ist wirklich ein schlechtes Beispiel, aber wenn, die, ähm, wenn zum Beispiel Kindhüte ist. Also Dave, passt immer gut auf, auf deine Kinder aber ganz ehrlich, wenn ein Leuchhund, ich weiß nicht. Aber <lacht> wenn es dann mal mies ist, <lacht> nein, ist ein schlechtes Beispiel. Aber vielleicht, vielleicht wissen da, was ich meine, oder so. Es ist nicht einfach, er passt nicht einfach auf drauf auf, oder so, sondern es ist sie und er, er beschützt damit sein ganzes Leben und er beschützt eben nicht nur, falls ein Wolf kommt und ähm, die Herde möchte reisen, sondern Er gibt sein Leben freiwillig hin. Und das, was er hier gesagt hat, ist eine klare Preview auf, das, auf den neuen Bund, wo wir kommen. Jesus hat in dem Moment den Bund, die neue, die neue Zukunft angesprochen, ähm, wo wir kommen. Weil im alten Bund haben, haben ähm, Menschen scharf opfern dass sie können, vor Gott kommen Und im neuen Bund gibt der gute Hirte sein Leben für die Schafe. Also Jesus bezeichnet sich selber als guter Hirte und sagt, der gute Hirte wird für die Schafe sterben. Also er ist Opfer für die Menschen, dass sie zu Gott kommen können. Er sagt, ich werde dich beschützen mit dem ganzen Leben. Ich gebe mein Leben für dich mein Blut wird dich reinwaschen. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt, was ihn zum perfekten Opfer gemacht hat. Ganz ohne Fehler. Und weil er am Kreuz gestorben ist und dort sein Leben hat, hat er uns beschützt vor der Qualen des Todes. Ich werde nicht sterben, weil er schon verstanden Und ich darf ewig leben, wie das perfekte Opfer der gute Hirte selber war. Der gute Hirte geht voran. Er leitet, er zeigt den Weg. Und du darfst auf seine Stimme hören. Weil er ruft auch deinen Namen. Dein Name ist ihm bekannt. Und wenn du ihn nicht kennst, dann ist vielleicht heute Abend der Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte deine Stimme hören. Wenn das wirklich stimmt, dass du mich kennst, dann zeig mir, was das für mein Leben bedeutet. Und ich wünsche mir so fest, dass, die, dass, dir die Stimme, dass du diese Stimme hörst und dir eine Sehnsucht auslöst, um zum noch mehr von diesem guten Hirten zu wissen. Zum näheren äh, dem, zu diesem näher guten Hirten zu kommen. Wir singen nachher ein Lied, das heißt When You Speak. Und es geht darum, zum Lesen oder zum Hören zu hören, was Gott sagt, wenn er redet. Ähm, dass wenn er redet, dass wir still sind und ihn zuhören. Und das gibt Es gibt so einen Prophet, oder es hat mal einen Prophet gegeben, <lacht> in der Bibel, der Elia. Und der hat sich in einer Höhle versteckt und Gott hat zu ihm, hat zu ihm gesagt, dass er soll aus der Höhle rauskommen, weil er will, an ihm vor, also er will an ihm vorbeiziehen oder vorübergehen. Und auf einmal, und er ist immer ist so in dieser Höhle, und auf einmal hat es angefangen, so heftig Stürme, wie er es noch nie erlebt hat. Und in diesem Sturm, in diesem lauten, tosenden Sturm drin, ist war Gott nicht. Gewesen. Und nachher hat die Erde angefangen zu beben und in diesem krassen Beben, wo man wahrscheinlich gedacht hat, meine Höhlichkeit zusammen, war Gott auch nicht. Gewesen. Und nachher hat es ein Feuer gegeben und auch in dem Feuer war ist er nicht. Gewesen. Und am Schluss, was es ganz still war, ist, es so ein, ein leisliches ich stelle mir vor, wie so ein bisschen das Heulen vom Wind oder so, isch cho und dort war Gott und er musste ganz still sein, um zu lassen, was Gott sagt. Und Gott hat, ähm, hat ihm gesagt, wie sein Auftrag in der, nächsten, also in der Zukunft wird aussehen wird. Und er war so in diesem ganz, ganz Stillen. Drin. Der zweite Punkt war, wenn, wenn, wenn du auf der Ruf gehörst und dem Ruf nachfolgst, dann kann es halt auch sein, dass du zurecht gewesen wirst, dass es Dinge gibt, die der gute Hirte nicht für gut empfindet und er wieder dich auf den Weg zurückholen. Und da kann mega gut sein, weil wir sind nicht perfekt, wir sind wir sind Chef, wir sind kein Hirte, wir sind einfach wir kommen auf Abwägen, wir machen Fehler, wir machen Sachen, die wir nicht sollten, oder Dinge, die wir, machen, Dinge, die wir nicht die wir sollten, und die und Zurechtweisung kann schmerzen, aber es kann eben auch echt sein, dass die Zurechtweisung dein Leben kann verändern kann, dein Leben kann retten kann. Vielleicht musst du heute Abend zugeben, ja. Ich bin auf Abwägen geraten, bitte, führ mich zurück in dein Zuhause. Weil er macht das Fest für dich dort. So viel lieber ist es ihm, dass du wieder zurück in seinen Arme bist, als dass er dich irgendwie bestrafen möchte oder irgendwie verurteilen für das, was passiert ist. Der gute Hirt beschützt dich mit seinem eigenen Leben. Er gibt sein Leben hier für dich. Und darum frage ich dich, ob ich, du ihm nicht. Darum auch dein Leben anvertrauen. Herr, danke dir, dass du der gute Herr bist. Dass du jeden Einzelnen kennst und jeden Einzelnen mit dem Namen rufst. Und Ich möchte einfach bitten, dass das heute passieren darf. Dass mir wir als Schäfli, als Herde dürfen zu dir kommen und dir nachfolgen. Mit dem Stecker und Stab beschütze ich uns und ich möchte dir einfach danken, dass du, dass du Kraft hast, dass du Macht hast und dass du das Willen hast, dass du uns Willen hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du hier nicht aufgibst, dem, ja, jedem Schäfli nachgehst. Amen.